0: హలో కానమోకు కథావచనం మోహనవచనం పరిజ్ఞాన హితబాండం శ్రోతలకు ఆహ్వానం నమస్కారం చదమతగునెవరు రాసిన తదుపరి చదివిన వెంటనే మరువక పలువురికి వినిపింపబూని అదియే పరిజ్ఞాన హితబాండం అవు పో మోహనవచనమై విరాజిల్లు పరిజ్ఞాన హితబాండం లక్ష్యం ప్రతివారి సమాచార హక్కు ఆస్ఫూర్తితోనే ఇప్పుడు నవ్యకు ఆంధ్రజ్యోతి నవ్య పత్రికకు తన జీవిత అనుభవాలని పంచుకున్నటువంటి రేవతీ తంగవేలు గారి స్మృతులను ఇప్పుడు మీ కానమోకు కథ వచ్చిన శ్రోతలకు మీ కానమోకు స్వరంలో వినిపిస్తాను వినండి రేవతి తంగవేలు స్మృతులు ఇక వినండి తెలుగునాట నూట యాభై ఏళ్ల కిందటే ఆధునిక విద్యకు బాటలు వేసిన మొదలీయార్ కుటుంబీకురాలు ఆచార్య రేవతి తంగవేలు చరిత్రలో అనేక మేలి మలుపులకు ప్రత్యక్ష సాక్షి కూడా ఇప్పుడు ఆమెకు తొంభై మూడేళ్ళు తాను చదివిన ప్రతిష్టాత్మక కీస్ హై స్కూల్కి కార్యదర్శిగా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్న రేవతి డెబ్భై ఏళ్ల బోధనానుభవాలతో పాటు మహాత్మాగాంధీ తదితర స్వాతంత్ర యోధులు క్వీన్ ఎలిజబెత్ లాంటి ప్రముఖులతో తన అపురూపమైన ఎన్నో స్మృతులను నవ్యతో పంచుకున్నారు ఆ పంచుకున్న విశేషాలను మీ కానమోక స్వరంలో ఇప్పుడు వినండి నేను కేవలం నిన్నటి తరానికి మాత్రమే కాదు ఆనాటి స్వర్ణయుగానికి ప్రతినిధిని ఇప్పుడంటే అమ్మాయిలకు నగరాల్లో పట్టపగలే భద్రత ఉండటం లేదు కానీ ఎనభై ఏళ్ల కిందట సికింద్రాబాద్ నుంచి మల్కాజిగిరి వరకు నేను ఒంటరిగా రాత్రిళ్ళు కాలినడకన ప్రయాణించిన రోజులు ఉన్నాయి అసలు కథలోకి వెళ్తే మా పూర్వీకులు తమిళనాడులోని వేలూరు నుంచి పద్దెనిమిది వందల్లో హైదరాబాదుకు వలస వచ్చారు మా తాత శివశంకర్ మొదలియారు సికింద్రాబాదులో వందేళ్ల కిందట ప్రింటింగ్ ప్రెస్ నడిపారు మా నాన్న విశ్వేశ్వరరావు మొదలయ్యారు నిజాం రైల్వేలో ఉద్యోగం ఆయన ప్రోత్సాహంతో నా ఎనిమిదో ఏటనే గుర్రపు స్వారి ఈత నేర్చుకున్నాను అప్పుడే నాకు మా అన్నయ్య ఒక తెల్ల గుర్రాన్ని బహుకరించాడు దానిమీదే రోజు లాలాగూడలోని రైల్వే స్కూల్కి వెళ్ళేదాన్ని అక్కడ అందరూ ఆంగ్లో ఇండియన్ టీచర్లే తరువాత సికింద్రాబాద్ కీస్ హై స్కూల్లో చేరాను అక్కడే నేను తొమ్మిదో తరగతిలో ఉండగా ఒకరోజు భారత కోకిల సరోజినీ నాయుడు మా స్కూలుకు అతిథిగా వచ్చారు స్వాతంత్ర పోరాటం గురించి స్ఫూర్తివంతమైన గాథలతో పాటు తన కవిత్వం గురించి మాతో ఆమె ముచ్చటించిన ఆ మధుర జ్ఞాపకం ఇప్పటికీ నా కళ్ళ ముందు మెదులుతుంది మా ప్రిన్సిపాల్ కళ్యాణి కుట్టి అమ్మాళ్ ఉపాధ్యాయ లోకానికి ఆదర్శనీయురాలు ఆటపాటలను చదువుతో మిళితం చేసి మాకు బోధించారు నాటకోత్సవాలు సంగీత కచేరీలు క్రీడా పోటీలు చర్చాగోష్ఠులు ఇవన్నీ ఆనాటి మా పాఠశాల విద్యలో భాగం అలా ఆడుతూ పాడుతూ పంతొమ్మిది వందల నలభై ఆరులో మంచి మార్కులతో హెచ్ఎస్సి పూర్తి చేశాను ఇప్పుడు అదే స్కూలుకు కార్యదర్శిని అయినందుకు గర్వంగా ఉంది నిజాం కళాశాలలో నాకు సీటు రాకపోవటంతో నాగపూర్ యూనివర్సిటీ సెంట్రల్ కాలేజ్ ఫర్ ఉమెన్ దానిలో పియూసిలో చేరాను ఆ తరువాత బిఏ ఎంఏ ఎల్ఎల్బి అక్కడే చదివాను కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ నేత ఏబి బర్ధన్ వారి చెల్లెలు షీలా బర్ధన్ మధ్యప్రదేశ్ తొలి ముఖ్యమంత్రి రవిశంకర్ శుక్లా కుమారుడు విద్యాచరణ్ శుక్లా ఇలాంటి హేమా నా సహాధ్యాయులే హిందూ మహాసభ ఆర్ఎస్ఎస్ కాంగ్రెస్ కమ్యూనిస్టు తదితర విభిన్న భావాజాలకు మా విశ్వవిద్యాలయం నిలయంగా ఉండేది అయినా ఒకరినొకరు ఎన్నడూ ద్వేషించుకున్న సందర్భం లేదు తర్వాత కాలంలో విద్యార్థి రాజకీయాలు వక్రమార్గం పట్టాయి స్వాతంత్రం రావటానికి కొన్నాళ్ల ముందు విద్యార్థినిగా సేవాగ్రాంలోని ఒక సమావేశానికి హాజరయ్యాను అప్పుడు మహాత్మా గాంధీ సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ నెహ్రూ శరత్ చంద్రబోస్ మౌలానా అబుల్ కలాం ఆజాద్ తదితర మహనీయులను ఒకే వేదిక మీద చూడటం నాకు దక్కిన అరుదైన అవకాశం ఇప్పటితో పోలిస్తే నాకెందుకో పంతొమ్మిది వందల యాభైలకు పూర్వం ఆనాటి పరిస్థితులు చాలా మెరుగు అనిపిస్తున్నాయి ఒక్క రజాకారుల ఆగడాలను మినహాయిస్తే అప్పట్లో హైదరాబాద్ రాష్ట్రంలో విద్యా వైద్య రంగాలు చాలా బాగుండేవి ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ అత్యంత ఆధునిక వైద్య సదుపాయాలతో ఉస్మానియా ఆసుపత్రితో పాటు నిజాం రైల్వే దక్కన్ ఎయిర్వేస్ లాంటి సేవలన్నీ అద్భుతమంటాను అలాంటి నాణ్యమైన ప్రభుత్వ రంగ సేవలు ఇప్పుడు అత్యంత అరుదు ఉన్నత విద్య అనంతరం పంతొమ్మిది వందల భద్రుకా కాలేజీలో ఆంగ్ల అధ్యాపకురాలిగా చేరాను రెండేళ్ల తర్వాత ఉస్మానియా యూనివర్సిటీలో లెక్చరర్గా ఉద్యోగం వచ్చింది హైదరాబాద్ సాయంకాలం కళాశాలలో పదిహేడేళ్లు బోధించాను ఆంగ్ల భాషా బోధన మీద ఇంగ్లాండ్లో ఏడాది ప్రత్యేక శిక్షణ కోసం బ్రిటిష్ కౌన్సిల్ నన్ను ఎంపిక చేసింది అలా పంతొమ్మిది లీడ్స్ యూనివర్సిటీలో ట్రైనింగ్ ఇంటర్న్షిప్ చేశాను అదే సమయంలో క్వీన్ ఎలిజబెత్తో స్టూడెంట్స్ కామన్వెల్త్ సమావేశం జరిగింది అందులో ప్రవేశం పొందిన అతి కొద్ది మంది భారతీయుల్లో నేను ఒకరిని అప్పుడు క్వీన్ ఎలిజబెత్తో సంభాషించే అరుదైన అవకాశం లభించింది ఆమె నా చదువు గురించి నేపథ్యం గురించి అడిగి తెలుసుకున్నారు ఆ సదస్సులోనే హైదరాబాదులోను బ్రిటిష్ లైబ్రరీ నెలకొల్పాల్సిందిగా కోరాను తిరిగి హైదరాబాద్కి వచ్చాక సికింద్రాబాద్ పీజీ కాలేజీలో చాలా కాలం పనిచేశాను ఈ క్రమంలో విద్యా వ్యవస్థలోనూ ఎన్నో మార్పులను ఈ కళ్ళతో చూశాను ఒకనాడు ప్రగతి పదంలో సాగిన విద్యార్థి రాజకీయాలు ఆ తర్వాత హత్యలు దాడుల వరకు వెళ్ళడం బాధాకరం ఉపాధ్యాయుల వేతనాలు పెంచకుండా విద్యా ప్రమాణాలను ఆశించలేం పదోన్నతికి దూరంగా అరాకొర జీతాలతో గొడ్డు చాకిరీ చేస్తూ జీవితాలను వెళ్ళదీసే ఉపాధ్యాయులు బోలడం మంది అలా కాకుండా ఉపాధ్యాయులకు దక్కాల్సిన వేతనాన్ని ఇవ్వాల్సిన గౌరవాన్ని ఇచ్చినప్పుడే ఒక మంచి సమాజం నిర్మితమవుతుంది ఇప్పుడు నా వయసు తొంభై మూడేళ్ళు నాకు ఎలాంటి ఆరోగ్య సమస్యలు లేవు మూడేళ్ల నా భర్త చనిపోయారు అయినా ఒంటరిగా ఇంట్లో కూర్చోలేదు రోజు ఉదయం పది గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం మూడు గంటల వరకు కీస్ హై స్కూల్లో ఉంటాను నా పనులన్నీ నేను చేసుకుంటాను ఆరోగ్యం కోసం రోజు వ్యాయామం చేయటం ఆహార నియమాలు పాటించడం ఇలాంటి జాగ్రత్తలు ఈ ఎన్నడూ నాకు ఇష్టమైన ఆహారం మామిడి పండ్లు వేసవిలో రోజుకు ఐదు కిలోల మామిడి పండ్లు తినమన్నా తింటాను నాలోని సానుకూల దృక్పథమే నా ఆరోగ్య సూత్రం అనుకుంటాను బాలికల విద్యకు అధిక ప్రాధాన్యం ఇవ్వడంలో మొదలిఆర్లు ముందున్నారు సుమారు ఎనభై ఏళ్ల కిందట నేనొక్కతినే గుర్రపు స్వారీ చేస్తూ స్కూలుకు వెళ్ళేదాన్ని అంటే మా ఇళ్లలో అమ్మాయిలు చదువుకు ఉండే ప్రాధాన్యాన్ని అర్థం చేసుకోవచ్చు మా కన్నా ముందు మా ముందు తరంలోనూ ఉన్నత విద్యను అభ్యసించిన మహిళలు ఉన్నారు మా పిన్ని డాక్టర్ జానకి విదుర్రాజు ఢిల్లీలోని లేడీ హార్దింగ్ మెడికల్ కాలేజీలో పంతొమ్మిది వందల మెడిసిన్ చదివారు తర్వాత నిజాం ఆరోగ్య సంక్షేమ శాఖలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వర్తించారు అప్పట్లో ఆమె నిజాం రాజకుటుంబానికి వ్యక్తిగత వైద్యురాలు కూడా ఒక్క చదివే కాదు కెరీర్ పెళ్లి విషయాల్లోనూ మా కుటుంబాల్లో అమ్మాయిలదే నిర్ణయాధికారం అరవై ఏళ్ల కిందటే నాది ప్రేమ వివాహం నా భర్త తంగవేలు జాతీయ హాకీ ప్లేయర్ ఆడవాళ్ల చదువుతో ఒక తరం తలరాత పూర్తిగా మారి ఆపై భవిష్యత్తు శోభాయమానంగా ఉంటుందనడానికి మా కుటుంబాలే నిదర్శనం మా మామయ్య అంటే మా భర్త గారి తండ్రి డాక్టర్ పరమశివం రైల్వే ఆసుపత్రిలో చీఫ్ మెడికల్ అధికారి మా అత్తామామలు ఇద్దరు మరుదులు ఇద్దరు మరుదులు ఆడపడుచు కలిసి పంతొమ్మిది వందల యాభై నాలుగు సెప్టెంబర్ ఇరవై ఏడున హైదరాబాద్ నుంచి న్యూఢిల్లీ వెళ్తున్నప్పుడు జనగామ వద్ద గ్రాండ్ ట్రంక్ ఎక్స్ప్రెస్ ప్రమాదం జరిగింది వారిలో తీవ్ర గాయాలతో మా మామయ్య ఇంటికి తిరిగి వచ్చారు మిగిలిన వారంతా కన్ను మూశారు ఆ దుర్ఘటన మా కుటుంబాన్ని కుదిపేసింది ఆ సమయంలో కేంద్ర రైల్వే శాఖ మంత్రిగా ఉన్న లాల్ బహదూర్ శాస్త్రి ఈ సంఘటనకు బాధ్యత వహిస్తూ రాజీనామా చేశారు ఇప్పుడు అలాంటి నాయకులు దుర్భిణీవేశి వెతికన కనిపించరు తర్వాత లాల్ బహదూర్ శాస్త్రి గారు హైదరాబాద్ వచ్చి మా కుటుంబాన్ని పరామర్శించారు ప్రమాదంలో భార్యా బిడ్డలను కోల్పోయినా మా మామయ్యకు ధైర్యం చెప్పడమే కాదు తనను క్షమించమని కూడా లాల్ బహదూర్ శాస్త్రిజీ అడిగారు అది ఒక గొప్ప నాయకుడి లక్షణం అని రేవతి తంగవేలు తన స్మృతులను ఆంధ్రజ్యోతి నవ్యతో పంచుకున్న వాటిని మీ కానమోకు స్వరంలో మీ కానమోకు కథావచన శ్రోతలకు వినిపించాను విన్నారు కదా రేవతి తంగవేలు స్మృతుల గురించి धन्यवाद आलू।